0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts von Travelisto, einem Podcast, der sich ja ganz um das Thema Reisen dreht, beziehungsweise im Speziellen um das Thema Reisen mit Kindern. Ja, eigentlich ist in der aktuellen Situation, in der wir uns gerade weltweit befinden, gar nicht so viel zum Thema Reisen zu erzählen, denn Reisen ist ja gerade schlichtweg nicht möglich und in Zeiten von Corona, wie ihr alle wisst, auch unsinnig und teilweise auch ähm, gar nicht möglich und nicht angebracht ja, eigentlich wären wir jetzt in den Osterferien nach Georgien geflogen, das haben wir schon seit Jahren auf dem Zettel, wollten da immer mal hin und dieses Jahr sollte es endlich klappen. Da wollten wir eine Rundreise machen, aber gut, da ist uns halt die Corona-Krise in die Quere gekommen. Die Flüge wurden annulliert und zum Glück konnten wir auch Mietwagen und die Unterkünfte stornieren. Ja, und so bleibt halt die Hoffnung, dass wir diese Reise irgendwann mal nachholen können und ja, möglichst bald natürlich. Ja, ist aber auch vielen anderen so ergangen, ne? wie wir es gehört haben, in vielen Kommentaren und in Gesprächen äh, sind halt die Osterferien ins Wasser gefallen und auch was die Planung der Sommerferien angeht, äh, herrscht eine große Unsicherheit, weil man äh, ja jetzt noch nicht buchen will und man weiß auch gar nicht, wie sich die Situation bis dahin entwickelt hat. Von daher halten sich halt viele auch mit den äh, Plänen für die Sommerferien sehr zurück. Ja, und wenn das Reisen gerade also nicht möglich ist, dann lass es doch wenigstens in Gedanken ein wenig reisen. Das kann ja vielleicht ein wenig ablenken und schon für ein bisschen Vorfreude sorgen für die Zeit, wenn sich die Lage hoffentlich irgendwann gebessert hat und wir wieder zur Normalität zurückkehren. Dann ist sicherlich Reisen auch wieder ein Thema. Und solange können wir ein bisschen im Kopf reisen, ein bisschen davon träumen, vielleicht auch schon mal Gedanken machen, wo es mal hingehen kann oder vielleicht auch schon mal ein bisschen die nächste Reise planen.
1: Ja, und genau das haben wir schon in der letzten Folge getan, als wir über den ersten Teil unserer sogenannten Route Atlantica berichtet haben. Das ist, äh, war unsere große Fahrt in den letzten Sommerferien letztes Jahr, wo wir von Köln aus mit einem Wohnmobil äh, über Frankreich bis äh, ans sogenannte Ende der Welt, das Kap Finisterre in Nordspanien gefahren sind. Und in der letzten Folge haben wir schon über den französischen Teil unserer Atlantiktour berichtet. Von ähm, der Normandie über die Bretagne ähm, mit Orten wie Etretin, Mont Saint-Michel, weiter südlich über die Vendée und äh, Südfrankreich äh, entlang ähm, bis zur Dune du Pilat. Und ähm, ja, heute geht es weiter mit dem zweiten Teil, ähm, wie es losging, dass wir über die Grenze nach Spanien und äh, weiter bis ganz nach Westen gefahren sind und zurück. Travelisto, der Reisepodcast für aktive Familien.
0: Hallo, wir sind Jenny und Andy und gemeinsam mit unseren beiden Söhnen bereisen wir Deutschland, Europa und die Welt.
1: Wie wir reisen, was wir erleben und welche Tipps wir für euch haben, darüber berichten wir auf diesem Podcast.
0: Nachdem wir die ersten Tage unserer Route Atlantica in Frankreich verbracht haben, da sind wir ja quasi geflüchtet aus Frankreich, weißt du noch?
1: Ja, wir äh, hatten eigentlich äh, geplant, äh, nach der Dune de Pilar noch äh, nach Molière Plage zu fahren. hatten da auch vorher eine Familie kennengelernt, mit denen wir uns da treffen wollten. Und dann war das Wetter äh, so scheußlich, dass wir äh, beschlossen haben, direkt weiterzufahren nach Spanien.
0: Ja, also Regenflucht. Und ich weiß noch, ich wollte eigentlich ein Foto machen, wie wir über die französisch-spanische Grenze gefahren sind. Da ist so ein Fluss und mit einer Grenzbrücke drüber. Und äh, vor lauter Regen konnte man das Schild eigentlich gar nicht erkennen. Da war irgendwie nur, man sah nur wie so eine Art Wasserfall vor der Linse. Ne? Also du
1: hast das Foto schon gemacht. Nur ja. dieses äh, Espanja mit äh, dem Europa-Sternekranz drumherum, man kann es kaum erkennen.
0: Genau. Ja, und so ging es halt weiter, bis wir dann zu unserer ersten Station äh, im Baskenland gefahren sind, nach Donostia, San Sebastian. Da hat leider immer noch ein wenig geregelt, aber es wurde dann ein wenig auch besser mit der Zeit. Dort hatten wir einen Stellplatz, der war in der Nähe der Universität. Der hatte irgendwie 7,50 Euro in die Nacht gekostet. War
1: Glänzte nicht durch Schönheit, aber war sehr praktisch gelegen und man hat äh, ja die Stadt sehr einfach erreichen können.
0: Genau, war relativ zentral ne? mhm. und hatte, hatte einfache Infrastruktur mit äh, Wasser und Strom. Aber, ähm,
1: also man stand da sehr eng. Ne? Die ja, Nachbarn waren war. ungefähr auf jeder Seite, ich würde mal sagen, 40 Zentimeter entfernt. Wenn man rausging, musste man aufpassen, dass man äh, ja nicht ins äh, Nachbarauto fiel. Ähm, aber der Platz war eigentlich ganz okay. D neben war auch noch so ein, ja, was war das? So ein leerer Parkplatz, in, den man noch irgendwie so äh, mitnutzen konnte. Da haben wir abends noch Federball gespielt, uns ein bisschen bewegen können, als es dann mal aufklarte. Und ähm, ja, vor allem war dieser Ort ganz gut, weil wir, ähm, wir hatten vier Roller dabei. Also keine äh, elektrischen Roller, sondern ganz normale Tretroller von Hudora. Die waren sehr praktisch und die haben wir immer genutzt, um von unseren Stellplätzen in die Orte zu fahren das waren ja, vielleicht ein Kilometer, ein, zwei Kilometer, also wirklich keine lange ja, bis Strecke. Ja, bis
0: zur Promenade. ne? Mm -hmm.
1: Da haben wir mal einen äh, guten Moment abgewartet, als es mal nicht in Strömen gegossen hat. Und äh, ich glaube, es kam sogar mal kurz die Sonne raus. Ne? Also ja, ja, als wir dann ankamen. Mit dann Regenjacken ging Genau. Mm -hmm.
0: äh, man fährt dann halt zur Promenade, da ist ja diese große Bucht, die Bahia de la Concha, das ist ja so der Klassiker, ne, mit so einem breiten Stadtstrand und in der Mitte ist noch so eine Insel. Also es ist irgendwie ein ganz schönes Ambiente, da ja, so ein schön Schöne Bäderarchitektur, ne? Wie in genau.
1: Biarritz, daran erinnert, da gibt es auch irgendwelche Verbindungen und ähm, das ist einfach ganz schön, da lang zu fahren, diese Küstenbucht.
0: Ja, genau. Und dann fährt man diese Bucht entlang und am anderen Ende ist dann halt die Altstadt. Und da haben wir uns dann aufgeteilt, ne? weil es während der Fahrt dorthin äh, stellt sich heraus, dass die Jungs unterschiedliche Wünsche oder Vorstellungen hatten, was den Ausflug nach San Sebastian angeht. Der Matto wollte um den Shoppen gehen und der Milan wollte mit dir ins Aquarium gehen. Ins Aquarium
1: gehen, gehen. genau. Da gibt es ein Aquarium. Ähm, wir waren nicht die Einzigen, die bei diesem nicht so schönen Wetter die Idee hatten, da hinzugehen aber ähm, ja, mal abgesehen davon, dass man sich da so ein bisschen eng durchschieben musste ähm, war das ein schöner Besuch, das ist auch ganz schön gelegen, ein schöner Bau, dass man ähm, auf der einen Seite drin eine schöne Ausstellung hat mit äh, zum einen so ein paar geschichtliche Sachen ne? über, über Schiffe, verschiedene Muschelarten, Meerestiere aber auch viele Gänge, wo man durchgehen kann und ja, viele Fische beobachten Gab es denn irgendwas
0: Spektakuläres, irgendwelche Spe
1: Ja, es gab so einen, so einen, so einen Haifischgang und Rochen und ja, gab es einiges.
0: Ja gut, ich habe meine Zeit dabei mit Matto in einem Vansladen verbracht <lacht> und wir haben <lacht> geguckt, ja, ob er äh, Schuhe in seiner Größe finden, was wir auch getan haben. Ja, und dann sind wir schon mal so alleine so ein bisschen äh, durch die Altstadt geschlendert und ähm, die wirklich sehr nett ist. Da gibt es eine Menge von so kleinen Bäckereien und Cafés und die stellen da sehr, sehr leckere Puddingteilchen her. Also so Schokotörtchen, also so lauter so kleine süße Schweinereien. Und äh, bei den ersten paar Cafés waren wir noch standhaft und ich glaube, irgendwann haben wir aufgegeben und gesagt, komm, wir gehen da mal rein und holen mal so eine Tüte von so leckeren Puddingtörtchen. Die wollten eigentlich für euch aufheben. Habt ihr welche bekommen von uns? Ich weiß gar nicht nee, mehr.
1: Kein, kein, einziges. Nee, nee ja. War nichts mehr da.
0: Das war der Tatsache geschuldet, dass es irgendwann anfing zu regnen. Und dann war da so ein großer Platz. In der Mitte war so ein Musikpavillon. Und da spielen im Sommer immer so, so, so Musikgruppen. Also so ein herrschaftlicher Pavillon. Und da haben wir uns dann reingeflüchtet und haben da gewartet, bis es aufgehört hat zu regnen, was etwas gedauert hat. Ja, und dann hatten wir aber diese Tüte mit diesen warmen, wohlriechenden Puddingtörtchen dabei. Ja gut, wir mussten es ja irgendwie Zeit vertreiben. Mhm. Wir haben sie aufgegessen.
1: Ja, wir haben unser Geld im Museumsshop verbraten, ein paar Radiergummis für Matos Sammlung mitgebracht und ähm, ja, haben uns dann zumindest aber, wie habt ihr das denn geschafft, nachdem ihr noch ta schon tausend äh, Puddingteilchen gegessen hattet? Wir haben dann doch noch ein Eis zusammen gegessen. Ja, das
0: geht immer. Ja, Das war auch ja, wieder so lecker. Wir hatten irgendwie so
1: eine tolle Eisdiele aufgetan. Ja, genau. War auch sehr lecker. Ja.
0: Also in San Sebastian kann man wirklich sehr gut... Äh, Eis Süßigkeiten essen. und äh, Naschen, ja, ja, Eis und Törtchen essen. Ne? Also, ja. Aber generell ist es eine sehr, sehr schöne Stadt. Wir hatten halt ein bisschen Pech, dass das Wetter nicht so toll mhm. war. Also gerade auch der Stand, Strand, ähm, ne? da sind überall so Liegen. Das sieht irgendwie wirklich so, so wie so ein klassisches Seebad aus. Ne? Das war natürlich alles geschlossen, aber ähm, oder die Schirme waren eingeklappt. Aber ich glaube, da kann man eigentlich sehr gut seine Zeit ähm, verbringen. Mhm. Und äh, die Stadt wäre auf jeden Fall wert gewesen, noch ein bisschen länger da zu bleiben, da es auch
1: noch so Karussells, die genau. da aufgebaut waren und so so ein bisschen ähm, für Kinder irgendwie ganz schön, so wie ja wie so, eine Bä so ein Bäderort im 19. Jahrhundert oder so, genau. mutete das an. Ne? Ein bisschen verweist bei dem Wetter, aber ja, ja trotzdem schön. Wir sind dann noch so ein bisschen durch die Stadt geschlendert, durch so Gässchen, kamen dann noch so zu so einem äh, Hauptplatz. Äh, keine Ahnung, Plaza Real hieß er wahrscheinlich. Das
0: heißen die wahrscheinlich äh, alle. In ähm, Spanien. Und ja,
1: sind da einfach noch ein bisschen rumgeschlendert und äh, dann wieder zurückgefahren zu unserem Stellplatz.
0: Ja, und dann sind wir weitergefahren, weil das Wetter hat uns ja keine andere Möglichkeit gelassen, Also wir wollten euch die ganze Zeit da im Wohnmobil auf diesem kleinen, engen Stellplatz verbringen. Und sind weitergefahren nach Bilbao, zur nächsten Stadt im Baskenland. Mhm. Und ähm, gar nicht so weit entfernt, 100 Kilometer gerade mal. Das heißt, wir sind am nächsten Morgen losgefahren, waren dann gegen Mittag auch schon da. Und haben dann einen Stellplatz angesteuert, der wirklich ziemlich einmalig war, fand ich. Ne? Der mhm. war oben äh, am Hang, also Bilbao liegt ja am Fluss unten in so einem Art Tal. Und wir waren halt oben am Hang, oben am, auf der Höhe, an so einer Anhöhe. Und haben halt einen tollen Blick gehabt auf die ganze Stadt. Das war wirklich sensationell, ne?
1: Ja, das war vor allem nachts auch spektakulär, ne? Wenn äh, man da oben äh, auf die gesamte Stadt blickt, äh, alles angestrahlt, die Lichter sieht, äh, das berühmte Guggenheim Museum und das ja. war einfach toll da oben, ne? Ganz, ein ganz ruhiger, friedlicher Ort, obwohl wir da natürlich nicht die einzigen waren, die da standen, ähm, hatten wir da genug Platz und haben abends dann noch gegrillt und das war einfach ein ganz friedlicher, toller Ort. Ne? Das genau, das,
0: der hatte 15 Euro gekostet, hatte aber dann auch Strom und äh, Wasser und, und Toiletten und ein kleines Bütchen. Ne? Mhm. Und, und wie gesagt, der Blick war unschlagbar. Ne? Man ja. konnte auch das, das Stadion von Athletik Bilbao sehen. Also man hatte wirklich so, konnte auf einen Blick so die ganze. Äh, Skyline in Anführungsstrichen ja. von Bilbao sehen, ne? also wirklich toll
1: ja und dann haben wir uns Bilbao auch angeguckt wir hatten erst überlegt äh, mit dem Roller zu fahren, beziehungsweise du hast das glaube ich schon von vornherein ausgeschlossen ich hatte die wahnwitzige Idee mit dem Roller äh, diesen steilen Berg runterzufahren und abends auch wieder zurück ich äh, habe mich zum Glück von dir überreden lassen das nicht zu tun sondern den Bus zu nehmen. Das hatte uns der freundliche Kioskbetreiber des Campingplatzes erklärt.
0: Ja, beide, beide Wege wären wahnsinnig gewesen. Ich glaube, also runter war es ja. echt. Da hätten wir im Vollspeed, wenn wir mit den Rollern da Da gab hat. auch
1: gar keinen Bürgersteig Und abends dann
0: etwas alles wieder hochschieben müssen, weil das war einfach auch <lacht> für den Rückweg zu steil. Ja, es war so
1: 30% Steigung oder so. Ja, sogar. da war die,
0: die Idee mit dem Bus schon ganz war gut. War schon gut, ne? ich gebe es zu. Ja. Mit dem sind wir dann runter in die Altstadt gefahren. Der fuhr
1: auch direkt, also die Haltestelle war... Genau. Wirklich fußläufig zwei Minuten entfernt und da kam auch direkt und ja, dann sind wir in 20 Minuten oder so in die Stadt gefahren. Genau,
0: ins Casco Viejo, das ist die Altstadt in Bilbao. Und da im Besonderen sind wir zu den Siete Cayes gefahren. Das sind also sieben Straßen, die so, es ist so die Meile oder mh. so. Die liegen also nebeneinander, genau. Und da gibt es halt ganz viele Bars und so. Und da wollten wir eigentlich zum Mittagessen haben dann. Nach äh, der für uns perfekten Tapas-Bar gesucht, das was war nicht, nicht so, einfach, so einfach war,
1: weil jeder seine Tapas Lieblingstapas essen wollte und wir eine Tapas-Bar finden mussten, die allen Bedürfnissen gerecht wurde. Und es war auch noch Sonntag, dass nicht nur wir äh, und ein paar andere Touristen, sondern ähm, ja vor allem die äh, Spanier, die da leben, ganz äh, viele unterwegs waren. Es war eine ganz tolle Stimmung. Alle standen auf der Straße, hatten ihr Klara, ihr Bier in der Hand, ihre Tapas, Eisessen, Kinder, Familien. Ähm, da war richtig viel los. Ne? Es war eine schöne schöne Atmosphäre, fand ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Und als äh, Spanienliebhaber sind wir natürlich auch große Tapas-Fans und gerade die baskischen Tapas, die sind sehr lecker. Und ja, da waren wir etwas anspruchsvoll, haben aber dann den Anspruch etwas gesenkt, um dann irgendwann auch wirklich irgendwo einzukehren und da leckere Tapas zu essen. Ja, und die waren auch nicht total alle, lecker. die wir haben wollten, aber ja, war ja. gut.
1: Und ähm, dann sind wir weitergeschlendert äh, und haben, das hatten wir im... Äh im Reiseführer gelesen, dass es da so eine ganz besondere Eisdiele geben soll. Also ihr hört schon, wir essen sehr gerne Eis und zwar jeden Tag. Und ja, also das in, war so eine in, Turoneria, in ne? Das ist nicht so was, wir jeden Tag. Ich schon. Ja. Ja, wenn das Wetter
0: gut ist im Sommer. Das so, war von, von Eis täglich okay, ernähren. Okay, jetzt das lass mich so. mal weiter von ja. der Turoneria
1: erzählen. Also war eine Eisdiele, da es nicht nur Turon, sondern nur ne, dieses spanische was ist das? Nougat? Ja, ja kann ja. man so sagen, ähm, sondern auch als Eis und ganz, ganz abgefahrene Sorten. Ich weiß gar nicht mehr, was da alles gab. Sowas wie ähm, äh, Käsekuchen, Crepe, äh, Milchreiseis und so weiter. Also es war wirklich schwer, da eine Auswahl zu treffen. Und das war auch genauso lecker, wie der Reiseführer versprochen hatte. Und mit diesem Eis sind wir dann weiter, die Sete lang gelaufen und haben noch so ein paar... Da gibt es so ganz schöne modernistische Bauten, wie zum Beispiel den alten Renfe-Bahnhof und sind dann so am Fluss äh, langmarschiert in Richtung Guggenheim-Museum. Das war da unser, klar, Hauptziel.
0: Genau. Und, Neben äh, der Eisdiele. Ja. Es gibt ja durch das Guggenheim-Museum hat sich ja dieser Begriff des Bilbao-Effekts geprägt. Ne? Also das ist ja eine Stadt, die vorher na, so lala so la war. war. Ja, ja, und dann durch ein Gebäude komplett aufgewertet worden ist. Und das muss man tatsächlich sagen. Also Bilbao ist sicherlich auch so als Stadt sehr schön, aber mhm. durch äh, das Guggenheim-Museum, ist es halt einfach ein riesen Publikumsmagnet und ja macht die Stadt einfach nochmal äh, auf der Landkarte deutlich attraktiver und größer mhm. und äh, ja, da kommen halt auch viele Menschen einfach nur wegen des Museums dahin. Und natürlich war es für uns klar, dass wir da halt auch mal vorbeischauen und wir mhm. waren gespannt, äh, wie die Jungs äh, das so finden werden. Mhm. Wir sind also den Fluss, die äh, Ria de Bilbao entlang, da gibt es so auf beiden Seiten breite Fußgängerwege. Und dann geht man so 20 Minuten vom, äh, von der Altstadt rüber zum wirklich sehr schönen ähm, Museum vom Architekten Franco Geary, das ja wirklich so eine, so eine glänzende Fassade hat. Und je nachdem, wie die Sonne strahlt, strahlt auch dieses Gebäude ne, in ganz unterschiedlichen Farben und Farbtönen. Also es ist wirklich äh, sehr faszinierend und toll.
1: Mhm. Und wir waren ganz positiv überrascht, dass äh die Jungs haben mir gedacht, so, ja, so moderne Kunst, mal gucken. Ne? Und äh, da gab es aber zum Glück so Audio-Guides und äh, das hat wirklich viel geholfen. Die haben die Jungs, ja. äh, die gab es sogar auf Deutsch. Und da sind die Jungs da durch das Museum gerannt und waren uns immer schon einen Schritt voraus und haben uns alle ähm, ja, äh, Kunstwerke schon erklärt und da ganz viel herausgefunden, ähm, ja, da haben wir einige Stunden verbracht. Ne? Ja, es gab schön. zum Beispiel
0: diese riesige Halle, wo diese äh, Konstruktionen von Richard Serra drin waren. So, der hat so aus riesigen Metallplatten so Konstrukte und Labyrinthe gebaut. Und dann tauchten immer die Jungs hinter so einem äh, Konstrukt wieder auf und äh, wussten dann irgendwas zu berichten, was denn die Form genau zu bedeuten hat und wie das Ganze gebaut worden ist und mit welcher Mechanik die installiert worden sind. Und also die sind total abgegangen. Und wir waren wirklich positiv überrascht, dass die... Ähm, da so wissbegierig waren. Ne? Mhm. Und es waren auch noch ganz viele andere berühmte Künstler. Ne? Rauschenberg, Jeff Koons waren einige Konstru ähm äh
1: Gerhard Richter auch. ne?
0: Genau, Gerhard Richter einige Werke. Jeff Koons hatte so äh, Skulpturen da auch draußen und drin Ja, also war auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Ja, und das Geschichte, Gebäude oder? ist
1: einfach toll, ne? also mit ganz viel Glas und über verschiedene Etagen, man kann auch rausgehen, da gibt es Terrassen, wo man auch noch ein Kunstwerk sehen kann und so, also das da haben wir wirklich eine schöne Zeit verbracht, Ne? war ein toller Tag. Und dann sind wir am Nachmittag oder ja späten Abend, als wir da wieder rauskamen, es war ein ganz toller Tag ne, mit ganz ganz schönem Wetter, es ja. waren ganz viele Menschen auf der Straße und direkt gegenüber des Guggenheim Museums ist ein großer Spielplatz, haben noch ein paar Stunden verbracht, naja Stunden vielleicht nicht, aber auf jeden Fall noch eine Zeit, dass die Jungs sich ein bisschen da noch ausgetobt haben. Und dann haben wir uns so langsam auf den äh, Rückweg durch die Stadt gemacht ähm,
0: und eine äh, Bushaltestelle
1: gesucht, um wieder
0: zurückzufahren. Genau, die Seite da hinter dem äh, Guggenheim-Museum, das ist dann eher so eine klassischere äh, Stadt, also nicht so eine enge Altstadt wie auf der anderen Seite des Flusses, sondern da gibt es so breite Avenidas und so große Plätze und Kreisverkehr. Ne? Das also ist ja eher ein so Shopping-Zentrum, äh, ja, ja, ne? Ne? Genau. wobei das
1: zu hatte, ne? das war Sonntag. Und da gibt es auch für diejenigen, die vielleicht ja eher kleinere Kinder haben und nicht ins Museum selbst gehen wollen, gibt es auch noch so ein paar Kunstwerke draußen, ne, dass man da auch um das Museum herum noch einiges äh, sehen kann. Eine
0: blühmte Katze, Katze, sag mal so. Also eine Katze, die aus ja. Blumen besteht. Ja, ne? zum Beispiel, ja. Genau. Mhm. Ein beliebtes Selfie-Motiv, oh ja. wo sich äh, die ganzen Menschen drumherum scharen. Mhm nett anzuschauen, ja. also die Menschen vor der Katze. <lacht> nicht die Katze. Ja, die Katze auch, <lacht> aber das ist, es war jetzt nicht so meins, aber ja. ist okay. Ne? Ja.
1: ja, wir sind dann mit dem Bus zurückgefahren. Ich war dann auch ganz froh, nicht mit dem Roller äh, zurückfahren Siehst zu müssen, du? denn ja genau. Äh, nach diesem Tag in Bilbao waren wir dann doch so ein bisschen kaputt und ganz froh, dass wir da 20 Minuten einfach in diesem Bus sitzen und uns den Berg hochschufigieren lassen konnten. Und dann haben wir abends auf dem Campingplatz, haben wir eben schon kurz erzählt, haben wir noch ein bisschen Federball gespielt, gegrillt, äh, die Aussicht auf äh, Bilbao genossen, ein paar schöne Fotos gemacht äh, mit den Lichtern der Stadt. Und, Und dann sind ähm, wir am nächsten Tag, am nächsten Tag weitergefahren.
0: weitergefahren. Weil wir haben gesagt, okay, jetzt haben wir zwei Städte hintereinander erledigt, besucht. Dann äh, ist jetzt mal Strand angesagt. Und dann sind wir in den äh, nahegelegenen Oyambre-Nationalpark gefahren, das ist so ein Meeresnationalpark, also ein ganzer Küstenabschnitt, der unter ähm, Schutz gestellt ist. Und da gibt es einen Campingplatz direkt am Strand, den wir angesteuert haben. Das war ein, äh, eine Empfehlung von Bekannten von uns. Und da haben wir direkt an der Wiese, äh, ja, relativ nah am Strand übernachtet. Ne?
1: Mhm. Das Problem war, dass der äh, Campingplatz sehr voll war und uns da so eine Mini-Parzelle zugewiesen wurde. Und zwar... Äh Neben äh, einem Zelt, wo ähm, ja ein Pärchen saß ähm, und wir dachten, oh je, wenn Blicke töten könnten, dann wären wir jetzt tot, als wir da mit unserem äh, fast sieben Meter langen Wohnmobil reinrangierten und uns ja zugegebenermaßen auch tatsächlich sehr dicht an die dran stellen mussten war nicht unsere Wahl, sondern der Platz wurde uns so zugewiesen und deswegen haben wir uns da auch so ein bisschen unwohl gefühlt. ne? Es war ja, ein bisschen also der, sehr eng.
0: Das war echt nervig. Also Die die Leute, die haben echt geguckt und dachte, ich habe noch freundlich gelächelt, aber äh, oder denen zu verstehen gehen, dass das jetzt nicht unser... Dass äh, wir auch nicht lange Schulden, bleiben. Ne? So, und, ähm, <lacht> Ja gut, das hat so ein bisschen die Stimmung getrübt, wobei wir uns einfach auf die andere Seite vom Wohnmobil gestellt haben, da mussten wir die ja nicht sehen, aber trotzdem wenn ja. man mal da vorbeigehen, da so ein ja. grießgräbiger Typ da rumguckt, naja.
1: Ja, was war so der Moment, wo wir gedacht haben, mit so einem größeren Wohnmobil ist es auf Campingplätzen eigentlich gar nicht so toll, ne, eigentlich waren, haben wir da so gemerkt, die Campingstellplätze, wo wirklich nur andere Camper stehen, ist äh, fast angenehmer, wenn man im Wohnmobil unterwegs
0: ist. Ja, oder? man hat, halt, man ist halt so eine Art Community. Man hat sich auch unterwegs mal gegrüßt. Ne? Das war immer ganz lustig. Ich ja, oder man hinter, hat auch viele wieder getroffen. Ne? Genau, also das, man man hatte so die gleiche Art zu so reisen, hat sich dann auf solchen Stellplätzen noch immer ausgetauscht. Ne? Wir, haben, ja. also wir haben da echt viele Leute kennengelernt, viele Gespräche gefühlt, das waren wir ganz aber nett. Aber eben eher auf den, ne? auf den Stellplätzen. Genau, und mit so einem äh, Kollegen, der im Nachbarzelt sitzt, da grüßt aber Ja, kommst du nicht so ins Gespräch. Mhm. Ne? Ja. Ja, wir waren dann auch, ja nicht so lange im Oyambo-Nationalpark oder an der Stelle, weil das Wetter auch einfach nicht schön war. Ich glaube, wir wollten erst zwei Nächte ja, bleiben ja. Ne?
1: und dann haben wir beschlossen, nur eine ja. da zu bleiben. Also es
0: war ne? Wir waren aber am Strand, haben die Jungs mal eine Strandburg gebaut, du bist eine Runde laufen gegangen. Mhm. Es war aber so nieselregen, windig, irgendwie bedeckt und die Einzigen, die ins Wasser gegangen sind, waren so die Surfschulen mit ihren Schülern. Die haben, hatten ja einen Kurs gebucht und mussten, die mussten dann ja. die mussten rein und wir haben uns dazu entschieden, wir nicht rein, schlottern rein, am Strand. reinzugehen, weil ja. Haben gedacht, komm, das, wir müssen jetzt nicht unbedingt. Ja,
1: selbst mit Neoprenanzug war nee, das echt zu Das halten. war echt
0: üsselig. Dann haben wir gesagt, komm, wir fahren am nächsten Tag weiter. Und äh, ich meine, ein äh, Glücksaufschrei äh, von äh, unseren Nachbarn gehört zu, als sie gesehen haben, wie unser Wohnmobil sie wieder Richtung also Ausgang gefahren ist. Blick hinterher ja, geworfen. Und, äh, und war
1: dann mal ganz happy. Genau.
0: Ja, und dann haben wir die Küste mal vorübergehend verlassen und äh, sind in die Picos de Europa gefahren, in dieses wunderschöne Gebirge, was. Ähm, in Asturien ist, ne? Asturien,
1: Asturien, Kastilien und Kantabrien. Genau, das erstreckt sich über ne? diese
0: drei Regionen. Wir sind also ähm, von der äh, Südseite angekommen, über äh, Potes und sind dann, hatten uns einen Ort rausgesucht, mittendrin, in äh, Posada de Valdeon heißt er, Das ist so ein ganz kleiner beschaulicher Ort und da gibt es einen der wenigen Stellplätze in den ganzen Picos. Mhm. Und äh, den haben wir über äh, die App Park4Night gefunden. Die wirklich sehr praktisch war. Da haben wir auch immer abends mal geguckt, wo so eine äh, geeignete Stellplätze sind. Und da gibt es dann halt auch viele Kommentare und Bewertungen, sodass man das ganz gut einschätzen kann, was einen da erwartet. Und das Praktische war bei dem, dass dieser Stellplatz, der wurde eigentlich gerade noch gebaut. Ne? Es gibt eine Internetseite vom äh, Ayuntament, also dem Rathaus von Posar de Valdeon, wo das beschrieben ist, dieser Stellplatz, und die war aber noch ähm, im Bau. Und wir waren uns gar nicht sicher ob man diesen schon ansteuern kann und äh, haben dann aber in der App gelesen, dass jemand zwei, drei Tage vor uns da war und gesagt hat, ja, man kann sich da schon hinstellen. Also das ist auch wirklich sehr aktuell, diese App, äh, mhm. und sehr hilfreich. Also können wir absolut empfehlen, wenn man unterwegs ist, sich diese App mal zu installieren.
1: Und dieser Ort, obwohl der so äh, eine Handvoll Einwohner hat und sehr abgelegen liegt, war total modern. Ne? Also man ja. konnte da über, das, äh, über die... Rathausseite sozusagen den, den Stellplatz schon buchen im mhm. Vorhinein, dass man auch wirklich sicher gehen konnte. Denn wie Andi schon sagt, so viele Stellplätze gibt es da ja auch nicht. Dass man dann auch wirklich sicher ist, dass man da einen Platz kriegen kann. Und der war zwar noch so ein bisschen karg, also wurde gerade erst begrünt, aber der Ort war ganz toll, das war am Rand von so Weiden neben einer riesigen Turnhalle, ähm, wo wir uns gefragt haben, so die wirkte irgendwie so ein bisschen überdimensioniert für diesen kleinen Ort. Aber äh, für uns war das super, denn man konnte die mitnutzen, sodass die Kinder dann da reingegangen sind. Die hatten sogar eine riesen Kletterwand und äh, konnten da drin auch Fußball spielen. Und draußen war noch so ein Spielplatz. Also der der Ort war echt schön. Ne? Und mitten in der Natur, also da watschelten dann auch so Kröten vorbei und... Äh, die alten Zwillinge des Ortes, ja, die, so ja, äh, zwei die Typen, super. die äh, ernteten da irgendwie, ähm, keine Ahnung was, auf der Wiese und mähten da. Die waren war so, wieder aus, aus, ne? so aus
0: so einem tim und struppi comic ja, oder irgendwie so, oder? Das war, ja. waren Zwillinge, die waren bald bestimmt 80 ja, Jahre alt und äh, hatten so... Ähm, waren relativ klein, ja. hatten weiße Bärte und beide so ein blaues Arbeiterhemd an und ja. so eine, so eine Baseballkappe. Ja. Und die halt hat immer, dann auch
1: irgendwie kennengelernt. Genau. Und die kamen helfen
0: überall auf. Ne? Manchmal kam so ein Trecker um die Ecke, dann kam so, so, gehst du weiter, auf einmal kommt so hinter dem nächsten Haus mit einer Mistgabel und, und äh, um. Also irgendwie, die waren total busy und die waren super. Also ich fand die Weil klasse. man sagen muss,
1: der ganze Ort hat, glaube ich, ja. auch nur 100 Einwohner oder ja, ja, so höchstens. Super. Ne? Und das war nett da, also wir haben da auch ein paar andere Familien kennengelernt, genau. eine britische Familie, ähm, Belgier, ähm, dann haben wir Kölner wieder getroffen, die wir vorher schon oder haben wir die da erst Nee, Die haben wir da nee, zum, die zum ersten, Mal, da getroffen. Da zum die ersten haben wir Mal getroffen, haben wir ja, hinterher wieder getroffen. Ja, genau. also ja, das, eine ganz nette Atmosphäre da.
0: Und das Ganze halt eben umgeben von einer herrlichen ja. Bergkulisse, ne. Also, es sind einfach diese Felsen oder diese Berge, ne. Also, total grün das Tal, und dann gehen dann irgendwann so diese Berge hoch und mit diesen felsigen Spitzen und teilweise auch wirklich so krasse F äh, Formationen und so, ne. Also ja. wirklich super. Und ähm, ja, nochmal kurz zum Stellplatz, weil der wirklich echt toll war. Die haben den wirklich perfekt aufgebaut. Also denn, da war, wir hatten, glaube ich, Strom und Wasser direkt am Stellplatz mhm. und wir hatten dann neben unserem Stellplatz noch irgendwie so, irgendwie so einen kleinen Garten, so, so ein Areal, wo wir dann unser, für Tische und Stühle und so weiter. Das war, ne? Also, das mhm. heißt, man muss, konnte gar nicht so eng beieinander stehen, sondern hatte jeder hatte noch irgendwie so ein paar Quadratmeter Platz, was wirklich mhm. äh, gut war.
1: Und abwaschen konnte man doch auch in dieser Turnhalle. Ja, und dann, ja, ja.
0: alles und ja. Und das Ganze hatte 10 Euro gekostet, aber die waren so freundlich, weil die meinten, wir sind ja noch gar nicht so hundertprozentig fertig. Deswegen haben wir, glaube ich, nur 5 Euro bezahlt die Nacht, was super okay, okay war.
1: Ja. ja, und das war der perfekte Standort, um Ausflüge zu machen. Am ersten Tag waren wir am Nachmittag da und konnten entsprechend nicht mehr so eine Riesentour machen und sind dann einfach vom Stellplatz aus losgewandert, einfach so durch die durch die Felder so ein... Feld, Waldweg, ähm, immer mit den, den Bergen im Hintergrund, das war ganz toll. Ne? So ja, bis zu so einem eine, See, ne? War noch, es, so haben wir versucht, den genau. zu
0: umrunden, aber irgendwie haben den Weg hier, nicht gefunden. Gab es auch keinen Weg zum ja, Umrunden.
1: Dann ja, dann wieder zurückgelaufen. Aber es
0: war ganz ja, wir sind, sind bis in diesen Ort gelaufen und dann, glaube ich, auf der anderen Seite doch wieder zurück, ne? Mhm. Also wir sind ja. schnell. Ja, also da gibt es ebenfalls sehr, sehr viele Wanderwege, also mhm. von Posada de Valdeon, aber wir hatten uns einen speziellen ausgesucht, den wir unbedingt wandern wollten, und zwar ist das äh, die Ruta del Cares, ne? das ist eine Schlucht, die einmal quer durch das Gebirge führt, eine ganz äh, berühmte und spektakuläre Schlucht, und äh, die führt von Cain nach Poncebos, das ist so ein zwölf Kilometer langer Wanderweg, und man kann ihn von beiden Seiten bewandern, die Sache ist nur die, man kommt halt nicht wieder zurück. Also entweder man geht die eine Strecke zwölf Kilometer hin und muss dann die zwölf Kilometer zurückgehen. Oder man fährt mit dem Auto, mit dem Bus. Das ist aber dann eine Strecke, die dauert, glaube ich, vier, fünf Stunden mit dem Auto, weil man einmal komplett außenrum wieder durchs Ge äh, am Gebirge vorbeifahren muss. Also haben wir uns dazu entschieden, äh, die Strecke einfach reinzugehen und dann irgendwann umzudrehen und wieder zurückzugehen.
1: Und da mussten wir aber erst mal hinkommen nach Tallinn. Genau. Und hatten gehört, dass das äh, mit dem Wohnmobil oder mit dem größeren Gefährt etwas abenteuerlich sei.
0: Ja, keine gute Idee. Und
1: äh, haben wir dann auch, äh, hat sich auch so bestätigt, also eine einspurige Straße und wenn einem da jemand entgegenkommt, äh, rückwärts äh, eine unbefestigte Straße, sehr schmal äh, wieder zurückzufahren, äh, das haben wir uns nicht zugetraut und das war auch richtig so. Und da haben wir zum Glück, als wir durch den Ort irrten und äh, nach dem Taxi-Ausschau hielten, Conchi getroffen.
0: Also die pa Posade Valdeon haben wir die getroffen. Ne?
1: Genau, also beim Stellplatz um die Ecke. Und äh, Conchi hat sich da niedergelassen, die stammt eigentlich aus Madrid. Und hat mit ihrem Mann, der ursprünglich aus Mexiko kommt, äh, haben die da so eine äh, kleine Herberge, so eine kleine Pension. Und eben Taxiunternehmen, was aus einem Taxi besteht. Und sie hat uns angesprochen, sie spricht auch super Englisch. Und ähm, hat, sind wir irgendwie so ins Gespräch gekommen und dann hat sie gesagt, sie kann uns äh, gerne nach Kain fahren für, ich glaube, 20 Euro äh, der Weg und das haben wir dann auch gemacht und äh, das Nette war, dass sie dann auf dem Weg dorthin noch angehalten hat, uns äh, verschiedene schöne Aussichtspunkte gezeigt hat, ähm, eine Wolfsfalle aus, ich weiß nicht aus welchem Jahr, die stammt ja, schon sehr sehr ne, alt, wie man früher ein, Wölfe gefangen genau, hat. Ja, da dann haben die so, so,
0: so, Holz, äh, so ein Holzgehege gebaut, mhm. was so spitz zugelaufen ist und dann haben die und die, die reingetrieben. Wölfe da reingetrieben und dann konnten sie am Ende, ich weiß nicht was mit denen da gemacht haben. Ja. aber dann äh, ja Oder Leben. noch so
1: ein schöner Mirador mit ja. äh, so einem Hirschen, ne? da mhm. sind wir auf dem Weg noch angehalten, das war einfach total nett, weil sie die Region sehr gut kennt und ähm, man da einfach noch so ein bisschen was gesehen und erfahren hat und sie hat uns dann nach Kain gebracht und das war unser Ausgangspunkt um die Ruta del Caris lang zu wandern
0: ja das war zum Glück also ich persönlich oder habe es gelesen und kann es auch bestätigen dass äh, der Weg hat von Kain die ersten Kilometer in die Ruta del Cares, auf jeden Fall sehr spektakulär sind die müssen also spektakulärer sein als der, der Startpunkt von Poncebos aus. Da ist das Tal noch äh, relativ breit. Und in Kaina geht es da halt direkt los. Das ist also eine unheimlich schmale Schlucht, teilweise nur wenige Meter breit. Und dann äh, ist da der Weg irgendwie in den Felsen reingeschlagen. Teilweise ist da so wie so eine Galerie oder so ein Tunnel, ne? wo man mhm. dann wirklich da so ähm, lang geht. Also wirklich Man wechselt dann auch mal ne? die Seite
1: ne? mit genau. so... Äh Brücken, darunter der äh, reißende Bergfluss und das war einfach auch für die Kinder toll, ja, super, ne, da cool. lang zu wandern. War sehr außergewöhnlich. Ja. Sie hatten gehofft, noch ein paar Berggämsen zu entdecken. Das hatte Conchi ähm, erzählt. Genau, ne? dass ja. es die da gäbe. Sie sagte zwar schon, äh, man sieht die nicht so oft. Jungs waren trotzdem etwas enttäuscht, dass sie sie nicht entdeckt ja, haben, haben aber gesehen, hatten ne? auch sonst Spaß.
0: Genau. genau. Ähm, wir hatten vorher noch so Wanderstöcke gekauft ne? in Kain gab es mhm. so eine kleine Bude und das war tatsächlich da konnte man für zwei Euro das war total günstig ne ja. da waren, ich meine, es wären sogar zwei Euro sondern also vier total, Euro total günstig. einfach so so ein richtig langen äh, Holzstock Ganz der massiver so massiver Stock
1: ne? wo so rein graviert genau. ähm, graviert war ne Ruter und mit der so Karte ähm,
0: Lederband zum Festhalten mhm. und so ne also war hat dann jeder der Jungs bekommen das motiviert natürlich umso mehr dann mit so einem, wenn man zum so Stock loswandert. ne mhm. und ähm, der ja, Milan hat sich dann noch einen einen Hoodie gekauft, ne? Mhm. Also, also mit mit, so einem mit dem der Europa Motiv. Ja. ja das hat sich äh, später auch herausgestellt, dass das sehr gut war, dass wir den da gekauft hatten.
1: Ja, den konnten wir direkt nutzen, denn es war zwar warm, aber wir waren auf dem Rückweg, ähm, haben wir ein kleines Picknick gemacht und äh, saßen an diesem äh, Berg. Äh, Bach.
0: Ja, wir sind da so ein Weg, konnte man so runterkraxeln, um dann mal runter zum äh, Bach zu kommen. Ne? Mhm.
1: Und das äh, die Luft war relativ warm, also ja, jetzt nicht heiß, ne, aber vielleicht so 20 Grad, aber das, das Wasser hatte vielleicht 12 Grad, also wirklich so ein klarer, kalter äh, Bergbach. Und wir sind da so rumgekraxelt und haben uns da ein bisschen entspannt und, und so ein Proviant gegessen und plötzlich machte es plumps <lacht> und <lacht> der Matto. Ist da reingeplumst.
0: Warum und wie auch immer?
1: Irgendwie war es glitschig oder keine Ahnung. Und äh, es war nicht tief, es war auch nicht gefährlich, aber er war halt klatschnass.
0: Also das ist genau das, was Eltern immer äh, erträumen, wenn man am Arsch der Welt ist und das Kind fällt irgendwo in einen Fluss und ist komplett Jetzt nass. 12 Grad halt. ja.
1: ja. Und äh, dann war es ganz praktisch, dass der Milan vorher diesen Kapuzenpulli gekauft hatte, denn äh, der diente dann als. Kleid ja, für Matto, um ihn zu, zu
0: wärmen. Ja, man konnte Matto dann, war dann komplett mit diesem Kapuzenpulli bedeckt und konnte ja. dann die Wanderung fortsetzen.
1: Ja, es war ja zum Glück schon der Rückweg. Ja, ne? Also genau. wir mussten dann ja nur noch die letzten paar Meter nach Kain laufen und wir hatten ja zum Glück unsere Conchi. Ähm, da haben wir einfach angerufen und gesagt, Conchi, wir sind jetzt fertig, du kannst kommen und dann hat sie sich sofort auf den Weg gemacht und war dann in, keine Ahnung, 20 Minuten, eine halbe Stunde da und hat uns wieder zurückgebracht.
0: Und dann noch eine Sache zu dem Weg. Ne? Also wenn man mit Kindern da unterwegs ist, dann sollte man auf jeden Fall die Kinder an der Hand halten oder auf jeden Fall darauf achten, weil der Weg ist unbefestigt. Das heißt also, es gibt keine Absperrung zur äh, Talseite. Ne? Also das heißt, es geht da teilweise relativ steil runter. Der Weg ist so drei Meter breit ungefähr und da geht es halt schon richtig runter. Und da muss man halt so mal einen Blick drauf haben. Ne? Gerade wenn dann Leute einem entgegenkommen, kann es halt schon mal eng werden. Und ähm,
1: Ja, wir haben auch so eine verrückte Familie ja. gesehen, die da lang joggten mit genau. Kindern,
0: ne? Ja, ich weiß auch nicht, warum, das Na, ist jetzt nicht so die vorhaben. ideale <lacht> Neugestrecke. Also wenn man da mal ausrutscht ja. oder über eine Wurzel ja. fällt, dann ja, ist der Abgrund relativ nah. Also mhm. es ist nicht gefährlich, wenn man einfach mit gesundem Menschenverstand aufpasst, dann ist das eigentlich mhm. kein Problem. Man soll es aber nur wissen und für Leute, die vielleicht Höhenangst haben, es könnte das hin und wieder mal ein bisschen knifflig werden. Ja, aber, wobei
1: der Matto Höhenangst hat und genau, er hat das gut mitgemacht. Ja. Das war auch okay für ihn, über diese ähm, schmalen Brücken da mal rüber zu gehen und hat das ja, gut die, mitgemacht. Der das Weg okay. an
0: sich und die, die Aussicht, und ne, das, das macht halt vieles wett, von daher. Ja. Ja, und dann haben wir am nächsten Tag sind wir dann weitergefahren. Genau, haben also zwei
1: Nächte waren wir in Posada genau. de Valdeon. Wir wären auch gerne noch länger geblieben, ja. aber wir hatten ja noch ein bisschen der Road was anderes gerufen, vor. Genau.
0: Genau. Und dann sind wir auf der anderen Seite wieder, es gibt gar nicht so viele Wege rein und raus, aber wir sind auf der einen Seite reingefahren und auf der anderen Seite wieder raus aus den Picos. Und da äh, entlang des Rio Seas äh, führt die Straße dann wieder ans Meer zurück. Und auf dem Rio Seas kann man Kanu fahren. Da haben wir gesagt, ach, das ist doch mal eine gute Idee. Und da gibt es unterwegs verschiedene Anbieter. Bei einem haben wir gehalten, unser Wohnmobil abgestellt, uns die Neos angezogen und haben uns dann Wohn äh, Wohnmobil, ein Kanu <lacht> gemietet. Ne?
1: Ja. Mhm.
0: Da gab es dann auch direkt noch jeder hat so eine, so eine äh, wasserdichte Box bekommen und so ein Langspaket.
1: Ja. Und dann ging es über eine Rutsche, ja, das denn war cool. ähm, es ging da relativ steil runter, also es gab da keinen flachen Einstieg in den Fluss sondern ähm, man musste da so eine Rutsche reinrutschen. Das hat schon total viel Spaß gemacht, in diesem Kanu zu sitzen und da losgelassen zu werden und ähm, ja, diese Rutsche hinunter. Der Matto hatte erst so ein kleines bisschen Schiss und dann hat es ihm aber so gut gefallen, dass er am liebsten direkt nochmal gerutscht wäre. Wir sind dann aber über den Fluss gerutscht, denn äh, das hat echt Spaß gemacht. Ne? Also da gab es oft so Stromschnellen, wo man auch ja. mal ein bisschen äh, schneller wurde. Dann gab es ganz viele Inseln wo man rechts oder links rumfahren konnte. Und äh, das war einfach eine ganz tolle Landschaft und hat Spaß gemacht, da lang zu fahren.
0: Also ja, gab so ein paar Buchten, wo dann so, so Chiringuitos, so kleine Bars, äh, so Stände aufgebaut waren mit so, so Ballermannmucke und dann gab es dann Sauferei. Also dann haben viele Leute angehalten, haben sich da irgendwie so einen Drink genehmigt. Äh, das war ein bisschen nervig, aber man konnte ja auch weiterfahren, dann an anderen Stellen mal anlegen, Pause machen, wo es halt deutlich ruhiger war. Und dann haben wir dann zum Beispiel da auch unser Mittag gegessen oder oh, sind wir mhm. in den Fluss gesprungen, ne? Das war, das war ja ganz erfrischend.
1: Ja, die Jungs haben dann Außenmotor gespielt und haben sich an das Kanu hinten dran genau. gehangen und ja, das war ganz witzig.
0: Genau, und dann gibt es verschiedene Stationen, wo man äh, mhm. anhalten kann und sich zurückbringen lassen kann, also wir haben so die Mitteldistanz gewählt, mhm. ne, sind so zwei Stunden mit dem Kanu ja, gefahren so und dann äh, war halt eben so eine Anlegestation, wo dann... Äh, ein Bulli mit einem Anhänger auf uns gewartet hat und hat da die Leute eingesammelt. Mit denen sind wir dann wieder zurück zur Ausgangsstation äh, gefahren. Mhm. Doof nur, dass äh, da gerade so ein Riesenfestival stattgefunden hat und ähm, so, so ein Pikus de Europa Woodstock Festival. Und da sind dann alle Leute hingeströmt. und Es gibt ja nicht so viele Straßen. Und es war halt die einzige Zufahrtsstraße, die auch zufälligerweise wir fahren mussten. So haben wir dann nach der tour erstmal ich, zwei Stunden in dem... Bus verbracht Im im Stau. Neo ja. bei
1: Hitze. Und das war ein bisschen nervig. Ja, gut. Aber ja. wir sind angekommen. Da und war es dann aber fast schon Abend. Ne? Ja, da mussten wir dann, wir dann Gas da geben. Da konnten wir dann da noch eben duschen, und genau. umziehen und äh, diese Boxen zurückgeben. Und dann mussten wir tatsächlich ein bisschen Gas geben, weil wir noch ein bisschen Strecke vor uns genau, hatten. Genau, wir wollten
0: mal äh, Galizien entern und da hinfahren. Mhm. Und das Ziel war nämlich die Playa de las Catedrales. Das ist einer der berühmtesten Strände oder der berühmteste Strand da überhaupt. Und äh, weil er halt so spektakulär ist. Das ist so ein Strand, vielleicht habt ihr mal die Bilder gesehen, der, äh, ja, wenn, wenn bei Ebbe taucht überhaupt erst der Sandstrand auf. Das sind ja ganz viele Felsen und die stehen teilweise frei da irgendwie äh, auf dem Strand. Und man kann zwischen den Felsen hinterher gehen. also wie, wie so Kathedralen, also wirklich ganz toll anzusehen. Und wir sind dann ja abends in der Dämmerung angekommen, mhm. äh, auf dem Parkplatz da vor diesem Strand. Und da standen schon ganz viele andere Wohnmobile und Camper. Da haben wir uns einfach zugestellt
1: Das war der erste Stellplatz, der nicht so ganz offiziell war. Genau. Ne? Also wir hatten über die äh, Park4Night-App erfahren, dass es geduldet wird, dass man da steht. Aber es war kein kostenpflichtiger Parkplatz ohne jede Infrastruktur. Und dann haben wir gedacht, komm, jetzt probieren wir das mal aus und stellen uns einfach dahin. Das hat auch gut geklappt. Genau. Ich habe sogar einen äh, Frühstücksservice am nächsten ja, Morgen. Ja, genau. ne? Ein Bäcker, der da äh, mit seinem Wagen vorbeikommt und äh, klingelt. Und dann kann mhm. man da sogar frische Croissants und Brötchen kaufen.
0: Ja, Wir sind dann ja. abends nochmal äh, zum Strand gegangen. Ne? Mhm. Da waren wir zum fast Glück. alleine. Ne? Ja, ähm, ja mhm. Richtig gut konnte man die Foto, keine, konnte man keine Fotos machen, weil es halt einfach schon zu dunkel war. Deswegen bin ich am nächsten Morgen nochmal, als ihr gefrühstückt habt, bin ich nochmal vor dem Frühstück schnell alleine runter und habe da ein paar schöne Fotos gemacht weil der Strand auch da noch menschenleer war. Und hm. äh, der Plan war, dass ich zurückgehe, auch noch einen Happen esse und wir dann zusammen nochmal zum Strand gehen.
1: Ja, den Plan konnten wir leider nicht umsetzen, weil äh, wir leider nicht mitbekommen hatten, dass der Strand eine Genehmigung erfordert, nämlich dass man sich vorher anmelden muss online, um diesen Strand betreten zu dürfen, weil der äh, so berühmt ist, dass sonst ähm, ja Massen von Touristen ihn überrollen. Und wir haben das aber irgendwie nicht mitbekommen und äh, ja standen da vor so einer Absperrung und äh, kein Bitten, kein Mitleid, wir sind extra aus Deutschland gekommen und wussten das nicht und genau, wir sind die blöden deswegen. Touristen und bitte lasst uns rein, hat alles nichts geholfen.
0: Also es gibt eine bestimmte Anzahl an Menschen, die ja. täglich äh, zugelassen sind, um das auf den Strand zu gehen. Das musst du halt genau äh, vorher registrieren. Die bauen also um 9 Uhr da so, ein, so einen Security-Stand auf und ab dann kommt man nicht mehr rein, sondern muss halt äh, das nachweisen, dass man sich da registriert hat.
1: Also unser Tipp, entweder vor 9 da sein oder. Registrieren ja, müssen. gut,
0: das Register stand sogar Schilder, wie wir dann auch ja. hinterher gesehen haben, so bitte haben registriert euch. Es stand auch im Reiseführer drin. <lacht> ja. Aber ähm, ja, wir. Ja,
1: also man hätte es wissen können.
0: Ja, man hätte es wissen
1: können. Wir haben dann versucht, noch irgendwie eine Möglichkeit zu finden. Da war dann so eine Touristeninformation. Da sagte man uns, ja, es gibt noch eine Möglichkeit. Wir müssten jetzt erst mit dem Bus in die nächste Stadt fahren, von der Stadt wieder zurück mit einem Touristenbus und mit dieser Touristengruppe aus dem Bus könnten wir den Strand noch betreten. Allerdings gelte das nur, wenn man mit diesem Bus anreist. Das heißt, wir hätten erst hin- und wieder zurückfahren müssen. Das ist und unsinnig. Und haben dann gedacht, okay, das ähm, egal. Wir waren ja. abends, haben den Strand gesehen. Andi war morgens nochmal da. Und wir waren dann so ein bisschen missmutig äh, und haben uns über uns äh, selbst und über diese ganze Situation geärgert. Und äh, sind dann aber, ja... Einfach ein Stück weiter gegangen und beziehungsweise dann sind wir losgefahren und haben einen Strand
0: ähm, gar nicht weit ja, weg, ne? also eine Nachbarbucht, ja.
1: haben wir uns da hingestellt und ähm, das Wetter war schön. Wir sind an den Strand gegangen, waren ein bisschen schwimmen und bodyboarden und haben dann auf so einer Wiese mit, mit Meerblick da noch ein ähm, Picknick gemacht und äh, ja war dann okay ne war viel leerer als äh, auf der Playa de Las Catedrales ja da kannst da ins Wasser das Playa
0: de Las Catedrales, kannst ja nicht ins Wasser kannst gehen ins Wasser so Feuer so man angucken. sieht wir haben das auch schon von oben gesehen also das war völlig absurd da kamen Reisebusse an und der ganze Strand war voller Menschen also von daher war das gar nicht so verkehrt ja,
1: also man sollte echt früh ja. morgens oder eben abends da sein
0: ja, dann ging es weiter, richtig nach Galizien rein und das Ziel war für diesen Abend Santiago de Compostela, dieser berühmte Wallfahrtsort, ne? wo äh, die, äh, ja, die Pilger auf dem Jakobsweg also hingehen und hinpilgern, mhm. das, äh, das ist so die, die Endstation des Pilgerwegs. <lacht> ne. Ja. Ähm, da hatten wir so einen, ähm, einen Stellplatz, der war das, so ein riesiger Park, das war zeitgleich auch der Busparkplatz oder, ne? und das war jetzt nicht besonders schön, aber halt eben der einzige Platz da in Santiago de Compostela hatte auch eine, ja, Wasser- und äh, Stromanschluss. Und es gab halt eine Bäckerei und eine Wäscherei direkt in der Nähe, wo ich dann erstmal gewaschen habe in der Wäscherei. Das ist ja ganz mal hin wieder mal hilfreich. Und genau.
1: Da hast du noch die ganze. Ja. Waschmaschine geschrottet? Ja, war, so was so war so, ein, so ein, Was war da nochmal?
0: Ja, so, so, ein, so ein... Wie heißt das? So eine Selbstbedienungs-, Selbstbedienungswäscherei. Und ich habe aus irgendeinem Grund den Einwurf für die Münzen äh, verwechselt und habe da, wo man eine Kundenkarte reinstecken kann, habe ich erst die, die Münzen <lacht> reingeworfen und habe somit äh, die komplette Anlage, alle Waschmaschinen, alle Trockner... Äh, Lahm gelegt. gelegt. genau. Und dann habe ich dann über so eine Hotline versucht, noch irgendwie da, das zu regeln. Aber... Mir fehlen jetzt so ein bisschen im, Sp im Spanischen so die Waschmaschinenvokabeln, vokabeln äh, um, um da irgendwie fachmännisch zu erklären, was jetzt genau passiert ist. Und ich habe es auch tatsächlich hinterher geschafft, indem ich mit Werkzeugen und so einer Zange irgendwie da aus diesem Schlitz diese Münzen wieder rausgefummelt habe. Und dann äh, funktioniert ja auch wieder der ganze Laden. Also da war ich etwas erleichtert. Und ich äh, habe dann unsere Wäsche gewaschen und kam dann gefühlt drei Stunden später wieder zurück ja, zum Wohnen. Ja, wir Robobille. hatten uns schon
1: so ein paar Sorgen gemacht. Aber äh, die Zeit ganz gut verbracht, der ist ja... Dieser Parkplatz war riesig und da standen nur ungefähr fünf Wohnmobile und äh, die Jungs haben den genutzt, um da mit den Rollern so Parkour zu fahren und ähm, hatten genau. da ihren Spaß, also es war, war okay. Und irgendwann sind wir dann auch losgekommen genau. und äh, haben uns äh, Santiago de Compostela angeguckt. Ich wollte wieder mit dem Roller fahren, Andi war das zu weit, ähm, er hat sich wieder durchgesetzt, wir sind mit dem Bus gefahren. Ähm, wobei die Strecke hätte man mit dem Roller fahren können. Wir waren so ein, zwei Kilometer und es war auch nicht so stark. Ja,
0: aber ich sah eher die Gefahr, dass ähm, da sehr viele Pilger unterwegs sind und, ja. die, und, und wieder mit dem Roller dazwischendurch, genau. da gibt es ja auch die äh, Kollisionsgefahr. Hm. Von daher habe ich eigentlich auch nur zum Schutz der Pilger den genau. Bus gewählt oder bevorzugt.
1: Ja, das ging auch sehr schnell. Waren nur drei Stationen ja. oder so, der kostete für uns alle zusammen 1,20 Euro. Das hat mich sehr beeindruckt, dieser Preis. Und dann sind wir so ein bisschen durch äh, Santiago geschlendert. Ähm, ja, da steht natürlich alles im Zeichen der Pilger. Also überall irgendwelche religiösen Pilgersouvenir-Shops und ähm, natürlich die berühmte Kathedrale und viele Pilger, die da ganz stolz sind, ihren Zielpunkt erreicht zu haben. Ne? Radfahrer haben wir auch getroffen, ne? die mit dem Fahrrad den, den Jakobsweg gefahren sind. Und da war eigentlich relativ viel los, ne, also. Ja, aber die ähm,
0: die wurde gerade restauriert, deswegen. Die Kathedrale ne? meistens. Ja. Ja. ja, genau. Und deswegen, ja, konnte man jetzt nicht so durch den Haupteingang reingehen. Also irgendwie wurde ja, ich weiß nicht, als die gebaut worden ist, also, ähm, wurden die Gebeine von, vom Apostel Jakobus da in der Region gefunden. Mhm. Wie auch immer die da hingekommen sind. Und daraufhin hat man halt da die Kathedrale gebaut und ihn da begraben. Also die Kathedrale ist quasi auch seiner Grabesstätte und äh, ja, dann hat sich das halt entwickelt, dass halt der Jakobsweg dahin führt und die Pilger halt da immerhin pilgern. Ne? Dann konnte mhm. man auch irgendwie, da gab es eine riesige Schlange, man kann mich hinter den Altar steigen, in so einem kleinen Raum. Und da, ähm, ich weiß gar nicht, ob es die Jakobus-Figur oder eine Marienfigur ist und ich die der nicht. irgendwie die Füße küssen oder nee, die anfassen. die Hand auf die Schulter. Ja, irgendwie sowas. Was. Und da standen die Leute stundenlang an, um das zu machen. Ja, wir und Ist
1: als Nicht-Katholik so ein bisschen befremdlich oder man kann es schwer... Verstehen, aber für viele hat das anscheinend eine sehr große Bedeutung, so dass sie da wirklich äh, stundenlang in der Warteschlange standen und ja, wir waren da nur ganz kurz drin. Ne? Man konnte da eh nicht so viel sehen aufgrund der Baustelle. Und wir waren haben uns dann eher vor der Kathedrale aufgehalten, da war nämlich so ein Straßenkünstler, irgendwie so ein Italiener, der da rumzog und der war ganz witzig, der, der hat, hat da sein Show gemacht, Programm ne? abgefackelt und ähm, hat da irgendwie das Publikum mit einbezogen und ähm, da saß man relativ lange ne ja. haben diese Show angeguckt, das war ganz witzig.
0: Dann sind wir noch abends in den leckeren Tapasball gegangen, haben ja. da auf der Terrasse gegessen und äh, das war's dann auch schon. Und, und den ich muss Bus sagen, also Santiago de Compostela, wenn man vorbeifährt, kann man da sicherlich mal vorbeifahren und anhalten, mal schauen. Aber es hat mich jetzt nicht so umgehauen. Also nee, habt ihr schon gehört, ne? Also das,
1: wir waren ja, wir, ja hat's jetzt nicht so umgehauen. Also so Städte wie okay. San
0: Sebastian oder Bilbao, die haben einfach irgendwie mehr Atmosphäre, ja. und mehr Charme ja. und äh, irgendwie so, so ein, ja, ein Stadtleben. Und Santiago de Compostela ist halt. Ja, relativ gediegen, und da ist auch nicht wirklich viel ja, los. Ja, außer ne? dem Pilgertum ja.
1: haben wir da. Wobei, abends war doch noch so ein Stadtfest, das war eigentlich ganz lustig, ne? Da hatten die doch noch so Straßenmusik gemacht und gefeiert, das war doch auch ein Sandstraßenfest. Naja, da war auch uns eine Band, da. ne? Eine Band ist ganz irgendwie witzig. aufgetreten, ja, ja. hat da ordentlich mhm. Stimmung gemacht, ja. genau,
0: ja. Ja. Das mhm. war ein Haben wir noch ja. kurz mhm.
1: mitgefeiert. Ja, und dann ging es am nächsten Tag weiter und zwar war das schon unsere letzte Etappe auf dem Hinweg sozusagen bis ähm, zum Kap äh, Finisterre beziehungsweise zum Ort Finisterre.
0: Genau. Fistera. Ja, Fistera. Fistera. Ja, wir hatten erst überlegt, ob wir noch bis Portugal fahren, aber haben dann gesagt, nee, komm, das reicht auch jetzt und irgendwie... Wir müssen ähm, ja noch
1: irgendwie zurückkommen.
0: Das sogenannte Ende der Welt. Ist ja auch ein guter Wendepunkt für unsere Reise, also das Kap Finistere. Und ähm, es gibt ja übrigens mehrere Enden der Welt. Ne? Also es gibt auch noch ein Ende der Welt in Portugal, da in der Nähe von Sagres, da waren wir doch mal, ne? Mhm. Und es gibt auch ein Ende der Welt in der Schweiz, in irgendeinem Tal. Und okay, äh, auf anderen nicht. Kontinenten gibt es auch ein Ende der Welt. Also ja, auf jeden Fall war Ende, das das ne?
1: Ende der Welt in Spanien, der westlichste Punkt genau. in Nordspanien. Das und berühmte Kap ja.
0: Da gibt es auch wunderbare Stellplätze. Direkt über dem Kap, ne, haben wir auch in der App wieder gefunden, wo man wirklich einen Traumblick hat, runter auf dieses Kap und auf den Atlantik und äh, bis zum Horizont. Äh, wir haben es aber dagegen entschieden, ne, da hinzufahren, sondern sind wir zurück in den Ort gefahren und haben da einen Zahnstellplatz gesucht. Weil der Haken ist halt, wenn man da diesen Traumstellplatz haben will mit diesem wunderbaren Blick, dann muss man da schon relativ früh anreisen und dann stehst du halt da den ganzen Tag.
1: Und da ist sonst nichts. Da ist, halt ne? da sonst ist ein nichts. toller Blick, aber Da geht es halt relativ steil runter. Unter. Da
0: kannst du jetzt nicht mit den Jungs Fußball spielen oder sonst was machen. Also du stehst halt da und kannst den Blick genießen. Und äh, ja, das ist dann, wenn, wenn du von mittags an nur diese Option hast, das ist vielleicht mit Kindern nicht so ganz ideal. Also sind wir wieder zurückgefahren und haben da so einen privaten Stellplatz gefunden. Der war hm?
1: allerdings mittlerweile schon
0: voll. Genau, der war voll.
1: Wir haben dann gedacht, Mist, ähm, wir, das fragen, akzeptieren wir, nicht. wir fragen trotzdem noch mal freundlich äh. nach. Und ähm, das war auch gut so, denn der äh, freundliche Campingplatzbetreiber hat dann tatsächlich ähm, andere, die da schon standen, gebeten, etwas zusammenzurücken, so dass sie wirklich noch so einen engen Platz für uns, ähm, wo wir ziemlich rangieren mussten, ja. noch freigemacht haben und ähm, ja, da tatsächlich noch... Ähm Stehen konnten. Ja, das war,
0: war ein Privatländer, das war nur für Wohnmobile, ne, weil mhm. er auch keine also keine Toiletten oder so hatte, ne, musst du schon deine eigenen Sachen mitnehmen, hat acht Euro gekostet und war super, weil du konntest einmal direkt zum Strand gehen, das war quasi auf der Innenseite dieser Landzunge, deswegen war die, waren die Wellen relativ niedrig. Es gab so. überhaupt keine Wellen ja, gab, wirklich. bist du ja noch eine Runde geschwommen. Ne? Ja, also ich richtig, konnte
1: da gut die Küste lang schwimmen. Ja. Diese Landzunge entlang, das war ganz angenehm, ja, ganz leichtes, Also war so ein bisschen wie an der Ostsee, ne, so ganz ja, äh, flaches, äh, glattes Meer.
0: Und ein schöner Sandstrand, also war wirklich herrlich. Mhm. Und äh, zur anderen Richtung ging es halt dann in den kleinen Ort äh, Fistera. Hm?
1: Ja, und da hatten wir uns durch Zufall genau den richtigen Tag ausgesucht. Genau. Denn äh, als wir da ankamen, war das äh, weltberühmte Fest zu Ehren der Schwertmuschel, also diese länglichen äh, Muscheln, die man so am Strand findet, kennt ihr bestimmt.
0: Ja, die haben es auf jeden Fall verdient, ein eigenes Fest zu haben.
1: Genau, und das haben sie in Fisterra. Ich glaube, einmal im Jahr wird einmal das gefeiert. Und äh, der Schwertmuschel zu Ehren kommen dann, äh, es ist ein Riesenvolksfest, wo Piratenboote alle verkleidet äh, den Strand entern. Und da wirklich so ein riesen Theaterspektakel aufgeführt wird. Und ja, da und waren ganzen, wir mittendrin.
0: Die Bewohner hatten sich ja auch alle als Piraten ja. verkleidet. Dann es halt, dann sind wir alle mit diesen anderen Piraten. Also wir hatten natürlich keine Piratenkostüme dabei. Wir wussten das ja vorher ja, ja, noch gar nicht. Also wir sind ja, ja zufällig wir sind eben reingeraten. Im Zug der Piraten da in diesen kleinen Ort marschiert. Das ist so ein kleiner Fischerort mit so einem kleinen Fischerhafen. Und da haben wir uns dann quasi da um, um das Hafenbecken geschart und dann kamen dann vom Meer aus diese ganzen Boote mit den Piraten. Die hat es die noch ver verkleidet, die Piratenschiffe so, ne, mit, mit so Kanonen und so. Dann äh, gab es Kanonenschüsse und ähm, totenkopf fahren Und dann ja die sind sie an den Strand gegangen. Das System haben wir nicht ganz verstanden, was sie jetzt genau gemacht haben. Die sind also so kreuz und quer da rumgewuselt, mal an den Strand gegangen, mal nicht. Aber es ja, war auf jeden Fall cool. Schatz finden. Ja, ja. Genau, also war auf jeden Fall ein Riesenspektakel, sehr dramatisch alles. Und ja, im Endeffekt aber ging es den meisten nur darum, sich dieses Piratenfest anzuschauen und danach einfach die Muscheln zu futtern und zu saufen. Ja. Wir haben äh, ein Bier gekauft, haben also quasi mitgesoffen, aber eine Muschel haben wir gar nicht gegessen, ne? Da war nee, irgendwie, irgendwie, was auch nicht, hat sich irgendwie nicht, nicht so war, aus, war so wuselig Ahnung. und so, also eine Muschel haben wir nicht gegessen. Nee. Dafür sind wir dann geläutert am nächsten Tag zu Fuß zum Kap Finisterre gegangen. Ne?
1: Also haben uns in den Pilgerstrom eingereiht, denn äh, die meisten Jakobspilgerer enden ja nicht in Santiago de Compostela, sondern wandern noch äh, die letzte Etappe weiter bis zum sogenannten Ende der Welt. Das bis so zum advanced, Kap ne?
0: Jakobsweg advanced, also nicht nur bis Santiago zu laufen, sondern noch bis zum Ende der ja. Welt.
1: Und wir sind dann die letzten drei Kilometer, oder wie viel das war, mitgelaufen. Ja, wir haben uns da so
0: reingesneakt und sind dann quasi... Ne, konnte man auch so ja. quasi das Ende des Weges erleben und quasi uns bejubeln lassen von der Masse, die da äh, am ja. Leuchtturm, der mhm. am Ende an diesem Kap steht, mhm. wartet und ja, uns bejubeln lassen. Ja,
1: da ist natürlich auch einiges los. Also ja. die obligatorischen Souvenirshops, ähm, Touristenmassen, die da über die... Äh, Felsen kraxeln am Ende der Welt, aber wir haben da so ein etwas abseits so ein ruhigeres Plätzchen gefunden und das ist wirklich toll, da zu sitzen ne? und auf den Atlantik zu gucken und zu denken, okay, das ist jetzt der westlichste Punkt hier und äh, danach kommt äh, nur noch Amerika genau. und nur noch die Weiten des Atlantiks, da ist einfach ein tolles Gefühl, da zu sitzen ne? im Wind und da aufs Meer zu schauen. Ja.
0: Ja, also da hätten wir auch ruhig noch ein bisschen länger bleiben können also mhm. in der gesamten Region, weil dieser Ort war, war nett, toll, ja. äh, die, die, dieses Kap war toll, waren nette Leute. Ne? Unsere Nachbarn am Stellplatz, das waren da ja hier Michael und Polly aus Newcastle, mhm. ne, so ein rentner Die äh, schon seit
1: Jahren unterwegs sind und immer nur einmal im Jahr äh, nach England zurückfahren, um den TÜV zu erneuern genau. zu lassen, haben ihr Haus untervermietet und äh, waren irgendwie vorher ganz lange in Portugal, haben da überwintert und... Äh, ja, haben sich da eine schöne Zeit gemacht. Das war ganz witzig.
0: Ja, die hatten auf jeden Fall, die waren super lustig. Also er hatte da irgendwie so einen, einen Spruch nach dem anderen drauf und hat die ganze Zeit erzählt. Und es war wirklich sehr, sehr amüsant. Und äh, wir mögen ja diesen britischen Humor. Und der Typ, der hat echt da auch eine super Show abgezogen. Ne? Also war der super war lustig richtig, mit ja. dem. Ne? Mhm. Total nett, genau. Ja. ja, das war das Ende, oder das, die Wende, mhm. mh? der Wendepunkt unserer Reise. Und ab dann ging es halt wieder zurück. Und wir hatten uns ja überlegt... Wir hatten die Option halt, was ich eben meinte, bis nach Portugal zu fahren, dann hätten wir aber dann irgendwie wirklich in zwei, drei Tagen zurück nach Deutschland brettern müssen oder wir genießen diese Rückfahrt auch noch ein bisschen und teilen uns die auf. Ich
1: glaube, wir hatten da noch eine Woche. Ja, eine ne? knappe
0: Woche, mhm. hatten wir gesagt, komm, wir müssen jetzt nicht irgendwie diese Tausende von Kilometern wieder zurückfahren in einem, sondern wir, wir machen noch Stationen und sind dann, wollten eigentlich wieder nach Moliere Plage fahren, nach mhm. Frankreich. Haben wir auch gemacht. Genau, ne, das war so der Plan, mussten wir irgendwo unterwegs nochmal übernachten und da Weil's war. dann zu weit war genau. in einer Etappe. Und da war halt dann äh, der uyambo nationalpark wieder, äh, tauchte auf der Karte. Ja, wir, halt, okay, wir geben ihm
1: nochmal eine Chance. Genau,
0: da halten wir mal an. Und dann sind wir diesmal von der anderen Seite gekommen, äh, sind die Küstenstraße entlang gefahren und sahen dann, dass links und rechts auf den Wiesen ganz viele Camper und Wohnmobil standen. Und da haben wir gedacht, das ist doch super hier, also sensationell. Wir ähm, biegen hier auch mal ab und fahren auch auf eine Wiese, stellen da Das waren oftmals Wiesen von Bauern. Die sind dann am nächsten Morgen gekommen, haben da irgendwie 5 oder 10 Euro einkassiert. Und dann konntest du halt da stehen, auf diesen Hängen und im Hintergrund das Meer. Also es waren traumhafte das war Stellplätze. Ne?
1: Da muss ein bisschen aufpassen, dass man diese Hänge nicht äh, ja, zu, zu weit, weit ne? äh, runterfährt, äh, um einen noch spektakulären Stellplatz zu haben. Wir haben da so ein paar Bullies gesehen, die sich da übelst festgefahren hatten. Und äh, waren da ganz froh, dass wir nicht so wagemutig waren, da noch tiefer reinzufahren. Ja, die wollten
0: ein bisschen einsamer stehen, sind dann da wirklich rein. Und dann standen die, sie auch, ja, sie und dann kamen halt nicht mehr fest. Und kamen sie den Hügel nicht mehr, weil ja. die Reifen durchgedreht sind. Ich weiß nicht, wie sie da wieder hochgekommen die sind. Die sie war auch so ein
1: bisschen feucht. Ja, also das ne? war, glaube ich, äh, da ja. kam
0: sie nicht mehr so ohne weiteres hoch. Ne?
1: Mhm. Ja, Wir standen ganz oben, hatten ja. da auch den Blick aufs Meer. Und ähm, ja, das war total schön da. Ne? Und selbst da... Kam auch morgens, also am späteren Morgen, so um elf oder so, kam ja. da sogar auch so ein äh, Brötchenwagen vorbei. Also das war die Infrastruktur, die man da hatte. Ansonsten gab es keine. Und das war der perfekte Ort, um da wirklich nochmal so einen äh, Bodyboard-Strandtag äh, zu haben. Das Wetter war dann auch ganz okay. Also ich meine, das ist halt Nordspanien, das ist schon also. rau, das ist eher so ein Surferstrand Aber es hatte vielleicht so 20 Grad, das Meer auch und im Neoprenanzug hat man es da schon gut den Tag ausgehalten ne mit ja, Sonne also wir waren da wirklich den ganzen Tag am Strand äh, im Wasser ähm, der war wirklich super ne Bodyboard, und das war das, das, das da führt den Weg runter ne es mhm. waren irgendwie
0: hey, fünf Minuten oder so. es ja. also war wirklich also perfekt und dann äh, wurde aus dem vermeintlichen Zwischenstopp sind wir doch zwei Nächte mhm. noch geblieben ne? und ja. haben da irgendwie noch äh, zumindest einen vollen Tag da ja. verbracht ne mhm. Das war wirklich sehr, sehr schön.
1: Ja, das war echt toll da.
0: Also wirklich auch so ein, ein guter Tipp, aber man muss halt irgendwie auch autark sein, ne? Also weil es gibt halt, wie gesagt, da keine Infrastruktur und ich weiß auch nicht, wie die ganzen Surfer in ihren VW-Bullis das gemacht haben, ohne Toilette, Dusche, Strom, Wasser, ne? da äh, länger zu stehen, das aber wahrscheinlich irgendwie gibt es äh, Mittel ja. und Wege, ne? Mhm.
1: Ja, und dann haben wir am nächsten Tag tatsächlich unser äh, Rückfahrziel Moulier Plage angesteuert. Moulier Plage ähm, kannten wir, du kanntest es auch schon von früher. Ja, ich oder? War da auch mal Also früher ich, war ich war da mal war. als äh, Jugendliche mit äh, meiner Familie mit 12 oder 13 und äh, hatte diesen Strand auch noch total schön in Erinnerung. Ne? So ein typischer, äh, Südfrankreich, breiter Sandstrand äh, da führt noch so ein äh, Fluss ins Meer rein, der eine starke Strömung hat, wo man sich so ins, ins Meer treiben lassen kann und ja einfach so ein typischer ähm, schöner Strandurlaubsort und äh, da haben wir einen, einen guten Stellplatz gefunden, super, direkt ja. fußläufig der eigentlich aussah wie diese schönen Campingplätze unter Pinienwäldern, die es überall in Südfrankreich gibt, aber die unheimlich teuer sind und das war ein Stellplatz für, ähm, für Camper, der günstig war, ähm, eine ganz einfache 14 Infrastruktur Euro. hatte ja. und ansonsten eigentlich fast genauso aussah wie ein Campingplatz, ja, der ne? Witz also war auch ja, mit Bäumen, wo man Schatten hatte. und Direkt nebenan
0: waren ja die ganzen Campingplätze, da hatten wir uns ja vorher auch mal schlau gemacht, also die waren erstmal ausgebucht, ja. wir hatten es schlau gemacht bei der Hinfahrt, weil da die Bekannten waren, die wir eigentlich besuchen wollten, da haben wir irgendwie geguckt, wie toll der Campingplatz ist, da waren irgendwie auch 40, 50 Euro hätte die ja, Nacht gekostet, und äh, ja, auf der anderen Seite war halt eben der Stellplatz für 14 Euro, der also jetzt nicht mindestens. Ja, war. Der hatte jetzt natürlich
1: kein Schwimmbad und ja, gut, keine aber Kinderanimation, das aber das, braucht das brauchten man. wir auch nicht. Ne? Wir wollten da einfach Strandurlaub noch. Genau, mal dann geht das so
0: typisch, wie, wie es an der Atlantikküste ist, so bei diesen Badeorten, so eine Straße zum Strand. Und da sind dann links und rechts so Surfershops und Supermärkte und Lädchen. und äh, ne? So alles mögliche. Also ist echt so, so, so ein Highlife irgendwie. Aber irgendwie ist nett. es ja auch nett. Ne? Ja. Also wir fanden es nett. Abends waren auch so, so so Tänzer und so kleine Shows, mhm. also Straßenkünstler so Straßenkünstler so und so. Akrobatik
1: gemacht haben, haben wir noch zugeguckt. Genau. Die Jungs haben sich in so einem surfer noch ein Skateboard ja. gekauft, jeder. Ja, so ein typischer südfrankreich äh, surfer
0: strand -Hort. Wir haben dann morgens die, die Bodyboards auf den Rücken geschnallt. Ne? Mhm. Wir hatten dann unsere Bodyboard-Taschen. Und dann sind wir mit unseren Rollern ähm, zum Strand gefahren, also bis, bis es nicht mehr weiter ging. Mhm. Und das ist ja ein unheimlich breiter Strand dann. Man kennt das ja so von der französischen Atlantikküste. Ist natürlich dann auch sehr viel los, weil die ganzen Urlauber da an den Strand gehen. Aber der ist halt so breit, das verläuft sich halt, wenn man nicht, ja, wenn man ein bisschen genau. weit links oder rechts runter geht, dann verläuft sich das schon, dann hast du wirklich mhm. auch so eine, eine tolle Zeit. Wir äh, mussten
1: uns da übrigens noch einen ähm, Schirm holen, einen ja. Sonnenschirm, weil das, da war es wirklich äh, heiß. Ne? Mhm. Also der Strand war, der, der Sand war einfach unheimlich heiß und wenn man es da am Strand aushalten wollte, das Meer war kühl, aber im Sand hat man es kaum ausgehalten. Da haben wir uns wirklich da noch auf unsere letzten Tage noch einen Sonnenschirm geholt. Genau. Den brauchte man auch
0: wirklich. Da waren wir dann auch nochmal zwei, drei Tage. Mhm. Ne? Also das mhm. war nochmal so ein richtig, richtig schöner Abschluss, weil ja. wir nochmal so an einem Ort ein bisschen länger geblieben mhm. sind und einfach nur am Strand rumgegangen, am mhm. ähm, ne, Beachball oder ähm, äh, gespielt haben oder ähm, Bodyboard gefahren sind. Mhm.
1: Der Stellplatz war auch nett, da hatten wir noch ja. so zwei ältere äh, italienische Paare neben uns, die so dankbar waren, dass wir ihnen ein bisschen Platz gemacht hatten, dass sie nebeneinander stehen konnten. Die waren mit zwei Gefährten unterwegs und ähm, das war irgendwie ganz ganz nett da, ne? Wir haben wir uns wohlgefühlt, hatten da noch äh, ja ein paar schöne Tage zum Abschluss.
0: Ja, ja und dann gab es aber keine Ausreden mehr. Nee. Dann mussten wir irgendwann sagen, so, jetzt müssen wir wirklich zurückfahren und auch auf direktem Weg, also jetzt nicht wie bei der nee. Hinfahrt irgendwie die ganze Küste über Britannien und Normandie, sondern wirklich zack, Richtung ja. Paris und dann äh, Richtung Köln.
1: Man muss sagen, wir hatten ja auch vier Wochen, ja, ja, ne? nur die waren dann halt auch irgendwann mal irgendwann sind vorbei. Auch die vorbei. da haben wir ja unterwegs
0: ja. Ähm, ja, nochmal Zwischenstopp gemacht in Saint-Mont-Tourin, irgendwo mittendrin, da haben wir auch wieder über die App eine, eine Bauernwiese gefunden, wo wir für zwölf Euro mhm. übernachten konnten, das war aber tatsächlich, also da hielten die meisten Leute wirklich auch nur an, um da zu übernachten, am nächsten ja Morgen waren sie auch alle ja. wieder weg. Ne?
1: Das war übrigens das erste Mal, da hatten wir erst über ähm, park 4 einen anderen Stellplatz ja. rausgesucht, den angesteuert, weil wir da schon wirklich lange unterwegs ja. waren, das war eine weite Etappe Stimmt, von Mollierplage ja. da hoch. Und ähm, der war aber so einsam und abgelegen und da war außer uns wirklich niemand, dass wir uns da zum ersten Mal entschieden haben weiterzufahren, ne? dass wir gedacht haben, nee, das ist zu einsam. Ja, der war
0: irgendwie so ein bisschen auch in Da so einem war irgendwie so Gebiet. gar nichts. So, das war irgendwie mhm. ja, irgendwie hat man war kein komisch. gutes Gefühl und da kommen wir fahren noch mhm. an weiter.
1: obwohl wir total müde waren ja. und lang gefahren sind und Hunger hatten, aber dann das war auch glaube ich Ja, das manchmal gut, ne?
0: muss man sich da vielleicht auch auf sein Gefühl verlassen. Also irgendwie war, passte der irgendwie nicht. Das war mhm. das einzige Mal und dann sind wir halt weitergefahren, haben wir halt den anderen gefunden der wirklich ja, für die Übernachtung toll war. Wir ne? konnten ja. auch duschen und alles Mögliche. Also war in Ordnung. Mhm. Dann sind wir am nächsten Tag weitergefahren, sind wieder den ganzen Tag durchgefahren, bis kurz vor die belgische Grenze. Mhm. Und da haben wir dann in Monchecourt übernachtet. Mhm. Und da hat sich dann auch das erste Mal hier gelohnt, unsere Mitgliedschaft <lacht> bei France Passion oder France Passion. Wahrscheinlich wird es französisch ausgesprochen. Ne? Ich auch, ja. Genau, und zwar, das ist eine ganz interessante Geschichte, zwar ist das ein Zusammenschluss von Bauern und Winzern und Landwirten. Du kannst quasi als Wohnmobilfahrer, kannst du dort auf dem Gelände übernachten. Die bieten oftmals zwei bis drei Stellplätze an, da kannst du kostenlos übernachten. Wenn du
1: autark bist, ne? Genau. Also wir haben gar keine Infrastruktur ansonsten. Du, genau, du
0: musst halt Toilette, Waschzeug und sowas ja. musst du halt quasi mitbringen. Und dann kannst du da für lau übernachten. Es wird halt gern gesehen, wenn man mal im Hofladen vorbeischaut oder so. Ne? Ja, Aber, das ähm, haben ja auch super Sachen, genau, ne? Also kannst du mal Eier oder Brot ja. oder Käse kaufen. Und äh, es gibt so ein dickes Verzeichnis, das kostet 30 Euro und dann kriegst du auch einen Aufkleber mit und dann bist du quasi Mitglied für ein Jahr. Und dann legst du oder klebst den Aufkleber vorne an die Windschutzscheibe und damit bist du dann legitimiert, halt diese Plätze anzusteuern. Und äh, wenn du Glück hast und die, die noch frei sind, dann äh, kannst du da halt übernachten. Wir wollten das eigentlich öfters nutzen. Wir haben es tatsächlich am Ende nur einmal genutzt. Also von daher war jetzt die, also die, ja, die 30-Euro-Investition in diese eine Nacht dann nicht so ganz äh, äh, gelungen. Aber wir wollten natürlich auch oft an irgendwelchen Hotspots übernachten. Oder da am Strand oder in der Nähe von Städten. Nun sind da aber selten irgendwelche Bauernhöfe. Also das heißt, die Bauernhöfe oder die, die Winzer, die sind halt immer so ein bisschen abseits. So irgendwo in der Walachei. Und wenn wir da einmal ankommen und übernachten, dann kannst du ja nicht mehr so ohne weiteres weg, weil du kannst du musst ja wieder mit dem Wohnmobil fahren, dann ist der Stellplatz wieder weg. Also Ist ähm, also eher hat so nicht, für die Durchreise genau. oder für
1: Leute, die wirklich ganz abgelegen genau. Urlaub machen wollen oder mit dem Fahrrad fahren wollen genau. oder so. Ne? Also, für also die Idee Zwecke ist super,
0: aber für uns war es jetzt einfach nicht so ganz pragmatisch, dass wir es am Ende nur einmal genutzt haben. Ähm, aber trotzdem lohnt sich auf jeden Fall mal ein Blick drauf zu werden bei France Passion, Mhm. Ähm, da gibt es eine Internetseite, da kann man sich auch die Stellplätze zusammenstellen, so Routen zusammenstellen. Das ist also ganz praktisch, äh, mhm. wenn man denn anders reist als wir.
1: Ja, und da standen wir direkt neben der Kuhweide. Genau. Da war noch ein anderes äh, Auto, so ein, so ein Bus, der da parkte. Und ähm, ja hatten da Platz, konnten noch ein bisschen Federball spielen. Und es äh, war schon abends, als wir ankamen. Ne? Also viel haben wir da nicht mehr gemacht. Da gab es auch nicht viel. Wir haben uns diesen relativ ausgestorben wirkenden Ort Monschkur... Sind wir da äh, einmal durchmarschiert? Es hat uns ein bisschen an äh, Mahnheim hier im äh, Braunkohleabbaugebiet. Diese Geister, äh, das Geisterdorf, dieses, ne? äh, verlassene Geisterdorf erinnert. So äh, rote Backsteingebäude, von denen man zum Teil gar nicht sagen konnte, ist das noch bewohnt oder nicht. Also sehr ähm, ja, es wirkte sehr ausgestorben. Ich glaube, es war aber auch noch Sonntag. Und ähm, ja, das war dann unsere letzte Nacht. Ging's
0: noch bevor noch wir können.
1: dann am nächsten Morgen aufgebrochen sind und äh, die letzten, ich glaube, 300 Kilometer waren das ja. ungefähr bis nach Köln gefahren sind. Schweren Herzens. Aber ja, wie gesagt, irgendwann sind auch mal vier Wochen vorbei und wir hatten eine tolle Zeit. Wir haben unheimlich viel erlebt und gesehen. Also der Reiz dieser Reise war ja vor allem die ganze Atlantikküste, wirklich die unterschiedlichen Landschaften, Orte, die Veränderungen zu sehen und wirklich mal so eine längere Strecke unterwegs zu sein und äh, immer am bis auf ne, der Ausflug in die Picos de Europa wirklich immer am, am Meer zu sein, immer am Atlantik. Das war
0: einfach toll. Ja, man kann sicherlich hier und da länger bleiben oder seinen Urlaub auch komplett in der Britannien, Normandie oder in Nordspanien verbringen. Aber das, wie du sagtest, ne? also da war der Weg das Ziel und äh, einfach zu sehen, wenn man halt morgens losfährt, wo man abends ankommt. Also so ein Roadtrip, das macht einfach Spaß. ne? Ja. Und ist natürlich auch jetzt, wenn man halt so den nächsten Urlaub plant, vielleicht auch eine ganz gute Option, wenn man noch nicht genau weiß, wo man wo es hingehen soll. Ist natürlich mit so einem Wohnmobil relativ äh, flexibel und autark. Ne? Und muss jetzt nicht irgendwie Hotels oder großartig Flüge buchen, sondern kann mit dem Wohnmobil dahin fahren, wo, man, ja, wo es mhm. einem gefällt und wo es vielleicht auch machbar ist. Ne? Und, ja. äh,
1: und obwohl das auch absolute Hochsaison ja. war im Juli, August, haben wir da ja eigentlich immer noch was gefunden. Ne? Genau. Ja.
0: Und wir waren, wie gesagt, Mitglieder der Wohnmobil-Community. Ich habe hinterher, musste mich jetzt abgewöhnen, weil ich mich hier in Köln im Auto lang gefahren bin, dass ich dann nicht mehr die Wohnmobilfahrer grüße, weil ich ja selber nicht mehr im Wohnmobil saß. Ne? Also man ist, ist da wirklich, Fahrer. ja, genau so, ey, alles klar. Naja, so. Also ihr könnt gerne, wenn euch das interessiert, auf unserem Blog travelisto.net nochmal euch die Route anschauen. Da haben wir auch die Stellplätze alle verlinkt und nochmal genauere Informationen gegeben und Tipps. Es gibt auf YouTube auf unserem Kanal ein Videotagebuch, wo wir auch äh, Impressionen der einzelnen Stationen gefilmt haben und ins Netz gestellt haben. Ja, ein wenig Inspiration. So ein Road Tip ist was Feines. Vielen ja. Dank fürs Zuhören, genau. würde ich mal sagen. Lasst es euch
1: gut gehen und bleibt ja, ähm, gesund. Genau.
0: Wir hören uns in der nächsten Folge.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dahin. Tschüss. Tschüss.